0: Nå skal vi gå inn i eh, siste del av noe vi har holdt på med, eh, en serie vi har holdt på med de siste ukene. Jeg skal først få se introen, og så har vi hatt noen trofaste følgesvenner gjennom disse ukene som har delt sin visdom rundt det og gi, eh, og dere skal få møte de også før vi går inn i noen bibeltekster.
1: Så fin, altså. Men, ja. Uh, ja, tiden, ja. Ja. Um, nei, altså. Tiden er rævlig viktig, det skal jeg si. Deg, for det er at... Uh, og det er jo gitt meg noe som jeg på en måte burde ha påtlet meg til å begynne med å gå. Ja, og... Um, ja, og visste til at dere der er det... Spill på här, her. Hva er det du ikke kaller det? Lovsangsting. Hvor plott skal det være, kompas! Men at det er jo en sykt. Hvis du ser til at de lite kunne fylt opp litt «Country», «Country», Hette det på nei. Så skulle jeg gladlykt gitt både 11. og 12., for det er at jeg liker det. Nej alltså eh nå har jag ju gott här i eh, menigheten. är god stund då. Eh alltså jag trivs skikligt gott här och det liksom blitt ett hem på mig. Och här har jag min älskade familjemed, och av god näring och uppmuntrning och allt det här liksom och klarte investera i detta. Nej alltså personligt så så är jag faktiskt lite upprörd över att denna menigheten inte är mer upptatt av miljö. Eh, de bruker plastposer i søppelbuttene liksom, og papirkopper i kaffebæren, og kjøtt i lasanjen liksom. Jeg tänker at eh, det er viktig at jeg bruker alle pengene mine på, på eh, økologiske grønnsager og ekologisk sjokolade selvfølgelig. Ja, også økologiske Super Bowl smoothies. Jeg beklager at jeg skriker av og men det blir litt lavt flodsukker, vet du. Ja. Nei, men at eh jeg kunne faktisk vurdert å bidra litt økonomisk her hvis det sirkekaffe bestod av superfood smoothies, økologiske selvfølgelig. Og gratis då. Ja, vet du hva? Nei, ten, ten var. Han er altså helt i fyr og flamme han. Altså han bor jo praktisk talt i kirken, sant? Det er fantastisk. Nei, så bespare mye på det da men eh, i vår familje så är vi i alla fall eh, väldigt upptagna av att ge vidare det vi får där. Eh, sån att det mesten inte vill med att ge rätt vidare till till ungdomsarbetet, sån at alltså eh, säga si nå vi sys när bara så i tillägg så nej då. På ta med den syster där då. Gud är det en Ja. Nei, jeg gir tiden min til kjerker for det at det her jeg har hjemme, altså, um, nei, for meg er det enkelt, bor du så bidrar du, når uh, alle kommer med sitt, så blir det nok tattlet, uh, hvem vet, plutselig sitter vi der med tolk har gått over oss, og da blir fest. Men er de kurvene økologiske?
0: Det er fascinerende når vi snakker om pengar om det å gi og gi hvert tjeneste Så kan det lett bli litt sånn drakkamp mellom behov här och behov der och hade det bare vært sånn så skulle jeg gitt litt mer og sånn de siste ukene siden vinterferien og nå fram mot påske, så har vi prøvd å snakke om penger uten å bare snakke om penger i denne serien Skapt for å skape. Fordi at eh, når Bibelen snakker så mye om penger og materielle verdier som den gjør, for det er masse om det, og ikke bare på noen punkter i Bibelen, men gjennom hele Bibelen, så er ikke utgangspunktet, poenget, problemstillingen at nå... Nå begynner Guds rike å bli slunken på bankkontoen, så vi må på en måte få, få detta opp i Bibeln slik sånn at vi får det nok penger. Det er, ikke, det er ikke det som er utgangspunktet i Bibelen. Eh, og, eh, noen ganger så kan det kanskje likevel føles litt sånn når vi snakker om penger i kirka, i kristne sammenhenger, når vi dealer litt om hvis det bare var sånn, så, så kunne jeg gitt mer og sånn. Og er sikkert ikke uskyldig selv fra det, at vi noen ganger kan komme i skade for å snakke som om nå, nå er det liksom, nå er Guds bankkonto og begynner bli skrapt, så nå må vi få inn litt her, nå må vi få gitt litt. At det kan føles litt sånn. Men så er det ikke det som på en måte er poenget i Bibeln når den snakker om penger. Du treffer ikke Jesus som stiller seg opp og sier at nå må vi har en skikkelig giveraksjon, hvis det ikke så stopper rundturen min i Israel. Vi må bare på en måte sende disiplene hjem og avlyse du møter heller ikke om Paulus selv om han, hos han så er dette med, med gaver til tjenesten og til kirka mye mer oppå du ser at det er en del av måten de lever på at folk støtter hverandre og menighetene gir til eh, at misjonsarbeidet går videre og han snakker om at det er eh, en arbeidere sin lønn verdt så møter du heller ikke hos Paulus her, eh, nå, nå enten så må dere gi eller så stopper det opp eh, men du møter ett annet perspektiv på og vi har hatt lyst til å prøve å løfte det opp i disse ukene, at når Bibelen snakker om pengar, så handler det ikke bare om penger. Det handler ikke bare om å fylle et eller annet behov, det handler ikke om ei bankkonto i Guds rike som begynner å bli tom, men, men, men det er et større perspektiv på at Guds ord er opptatt av detta med hva vi eier og hvordan vi forvalter det. Når jeg snakket om detta for tre uker siden nå, vi så litt på vad Jesus sier om forvaltning og penger i Matteus 6, så brukte jeg bildet at når Jesus snakker om penger og materielle verdier, så, så er bildet for at det er som om han snakker om det som ett veldig kraftfullt redskap eller verktøy, som brukt godt kan utrette veldig mye godt, och som brukt feil kan utrette ganske mye skade. Vi har... Jeg kunne funnet mange eksempler på det. Jeg brukte eksempler med eh, meiselen når vi skulle ordentlig i, i uh, kjelleren hjemme. Jeg er utrolig glad for at jeg fikk bruke den og ikke skulle stå der og hakke et eller annet for hånd. Det har tatt utrolig lang tid. Jeg fikk utrettet med den. Men jeg husker veldig godt, John sin påminner, prøv å ikke treffe noen rør, for da kan du bli en del ødelagt. Sånn en kraftfull redskap som kan utrette mye og ødelegge mye. Og det er akkurat som om Jesus snakker om eiendelene våre på den måten. Vi skal se på to tekster fra Paulus i dag som utgangspunkt for å komme enda litt mer inn i hva er det Guds ord er opptatt av når det snakker så mye om det vi eier og det vi råder over av ressurser. Hvis det ikke bare handler om at et, en eller annen bankkonto er i ferd må gå tom og noen må sørge for å få fylt den. Men hvis det er et annet perspektiv. Og vi skal begynne i Filipperne 4, hvor Paulus helt på slutten av sitt brev til menigheten i Filippi eh, takker de for en gave de har sendt han. De har åpenbart sendt han en økonomisk gave, og på slutten av brevet så, så, så omtaler han den. Han sier fra vers 10, «Det gleder meg stort i Herren at deres omsorg for meg nå skyter nye skudd. Dere har nok hatt omtanke for meg før også, men hade ikke mulighet til å gjøre noe med det.» Jeg sier ikke dette fordi jeg leid nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og jeg vet vad det er å ha overflod. I alt og alle ting jeg innvier, å være mett og å være sulten, å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg i han som gjør mig sterk. Likevel gjorde det meg gott, at dere sto sammen med meg da jeg var i nød. For det første så er Bibelen opptatt av hvordan vi forvalter det vi rår over og eier, av penger og materielle eiendeler, på grund av vad pengene kan gjøre med oss. Paulus skriver og snakker om gaven menigheten i Filippi har gitt, han er, men han er helt tydelig på, grunden til at det ble så glad for gaven, var ikke egentlig at pengene var så viktige for meg. Jeg har lært meg å leve både med lite og mye er. Så det er ikke det at det å få noen penger, var det som, var det som på en måte gjorde den store forskjellen for meg. Men han gleder seg for det første over å oppleve omsorgen, som lå i det. Han sier det gjør det godt å omsorgen. Men så aner vi også, nettopp ut fra bekjennelsen av at han har lært sig å leve trygt, både med lite og mye, at han gleder sig over å se det det betyr, det det sier om de, at de er villige til å gi. Det det sier om deres hjerter og deres forhold både til Gud og til fellesskap og til penger, at de er villige til å gi den gaven de har gitt. Och hvis vi går til ett annat sted, hvor Paulus skriver om detta, så blir det enda tydligare. For oss i andra Korinthierbrevet kapitel 8, så snackar Paulus om en gave som er kommet. han. Han brukar 2 kapitel där på å skrive om, eh, om eh, en gave som ska ges till menigheten i Jerusalem. Och när han ska skrive till folk i Korinth, så bynder han med att snacka om vittnesbördet om det som har skett i menighetene i Makedonia och det de har gitt. Og han skriver, «For i sin nöd ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede och dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. De ga etter evne, ja, over evne, og frivillig, det kan jeg bevitna. De ba inntrengende om å få bli med på gaven och tjene de hellige sammen med oss. Og de ga ikke bare slik vi håpte, men de ga seg selv, først til Herren och så til oss, slik Gud vil det. Hør på denne setningen här Jeg hadde ikke lagt merke til han før. Jeg forberedte meg denne uka. Vers 2. Deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort i de rike. Deres dype fattigdom har gjort i de rike. Det kan vel omtrent bare skje i Guds rike. Og vilje til å gi. Paulus beskriver en gjeng som ikke materielt sett nødvendigvis har så mye men som allikevel har skjedd noe med hjertene deres, som gjør at de bærer på en glede og en rikdom, som gjør at de har vært villige til å gi, og de står at de har vært villige til å gi mer enn de kunne forventet. Og konklusjonen på det blir at de ga seg selv. De ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv. Først til Herren, og så til oss, slik Gud vil det. Det å gi, måten vi forvalter, det vi rår over på, det handler ikke bare om pengene som blir gitt og om mottakeren de får, men det handler om våre hjerter, om hva det sier om, 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 om våre hjerter, om vårt forhold til Gud, om vårt forhold til andre, om vår generøsitet eller mangel på det. Jesus sier i Matteus 6 at der skatten din er vil hjertet ditt være. Han er tydlig på at det er en sammenheng mellom hvor vi putter ressursene våre og hvor vi plasserer hjertet vårt. Og for Gud så er det ikke så utrolig viktig med pengene våre, for bankkontoen hans er ikke tom. Men han vet noe om at måten vi forvalter det vi eier og rår over. Ofte sier han om hva som foregår i hjertene våre. Det er en som heter Basil Pennington som har sagt dette her. Det faktum at av det, vi gjør, det er ingenting av det vi gjør som ikke Gud kun ha reist opp en stein ute på marka til å gjøre for han. Det er bare en ting som vi alene kan gi til Gud. Og det er den ene tingen som han skapte oss for, og som ger oss uendelig eh, eh, viktighet og verdi. Og den ene tingen er vår personlige kjærlighet. Ingen andre kan gi Gud vår personlige kjærlighet. Gud er først og fremst utet etter hjertet vårt. Det eneste unike vi kan gi, som han ikke kan få tak i på andre måter, det er vår kjærlighet til han hjärte vårt. Men Gud ser at en, inte den eneste, Det är inte det är inte så sånn något bara du vet vad du gör med pengarna. Vad en vet vad du gör med dine, så vet en allt om vad som sker i hjärte ditt. Men en av de tinga som kan säga si ganske mycket om det, som Gud ser at har eh, betydning for hur han vi förvaltar hjärte vårt, det hur han vi förvaltar egendelarna våra. Han ser at en livsposisjon hvor vi blir så opptatt av at dette er mitt, og jeg skal klare meg selv, og jeg skal passe på mitt, og, og, og holde inne. Veldig lett blir en livsstil hvor også hjertet vårt lukkes. Og han vet at en livsstil hvor det er en holdning av å ville gi ut, av å leve raust og generøst, ofte er et kjennetegn på et hjerte som er åpent for det han vil gi, og for å leve under hans forsørgelse i stedet for å klare seg selv og et hjerte som er villig til å sin kjærlighet, både til han og til andre. De ga, ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss, slik Gud vil det. Bibelen snakker om penger på grunn av vad pengene kan gjøre med oss. Men vi kan lese videre i de samme tekstene, først i Filipperne 4. Så sier Paulus i vers 17, «Det er jo ikke gavene jeg er men frukten av den, og den ska bli godskrevet dere rikelig.» Det er jo gavene jeg er etter, men frukten av den. Og den skal bli godskrevet dere rikelig. Og til, til menigheten i Korint, så sier han eh, i Kapitel 9, vers 8, «Og Gud makter og gir dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av allt. Jeg har overflod til all god gjerning.» Bibeln er også opptatt av penger på grunn av vad vi kan gjøre med pengene. Nemlig at, Måten vi forvalter ressursene våre på, kan sätta oss i kontakt med att vi var skapt med en hensikt. Skapt å bety en forskjell. Skapt slik att det vi rår over kan være med på å ha betydning innenfor andres liv. Det er jo ikke gavene jeg er opptatt av, men frukten den skaper. Han gir dere slik at dere skal ha nok, ja, mer enn nok till all god gjerning som det er skapt til. Han er opptatt av å snakke om hvordan vi forvalter det vi har, fordi, på grunn av hva det gjør med oss, men også på grunn av hva vi kan gjøre med det. Det kan være med å frukt. Det er gitt for å hate all god gjerning, for å bety en forskjell, for bli satt i sammenheng med hensikten vi er her for, nemlig at vi er skapt for å skape. Og Paulus er opptatt av å si om det. Noen konsekvenser det har for hvordan vi kan tänke om det å forvalte, det å eie noe, det å gi ut i ett biblisk perspektiv hvis Gud er ute etter hjertet vårt, og, og det påvirkes av hvordan vi forvalter, og hvis Gud ønsker å sette oss i posisjon for å være skapt for å skape, for å bety en forskjell, og det uttrykkes i forvaltning, noen ting som Bibelen da forteller oss om vad det har å si. Og det første jeg har lyst til si, är at det blir väldigt tydelig i et bibelsk perspektiv at det handler ikke om mengden. Det handler ikke om hvor mye eller lite du rår over, og hvor mye eller lite du har å gi. Det er denne fantastiske teksten i Markus 12, hvor Jesus gjør det som det skulle tatt sig ut om jeg eller noen andre på teamet här i jorda, nemlig setter sig og kikker i kollektkorva på vad folk gir. Jeg gjør jo et nummer ut av hver gang vi snakker om dette og presiserer at jeg ikke vet hva dere gir. Det er det bare økonomifolka våre som gjør. Og jeg tror fortsatt det er lurt, selv om akkurat i detta tilfellet jeg ikke helt liker Jesus eller, det ble helt feil det er ganske mange andre tilfeller og ikke helt like Jesus det er bare å notere og bruke det mot meg en samme Jesus satte seg rett over for tempelkista och han så på hvordan folk la penger i den mange rike ga mye men det kom også en fattig enke og la i to småmynter hvert noen få øre. Da kalte han disiplene til sig og sa, «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enke har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga Allah sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde og levde av.» Mange rike ga mye, og poenget til Jesus er selvfølgelig ikke at det var dårlige gaver eller at de ikke betydde noe, men allikevel så sier han at denne kvinna som ga bare to små mynter, hun ga allikevel enda mer, for hun ga av altså sin fattigdom, hun ga alt hun eide. Det blir så tydelig at poenget er ikke om du har mye eller lite, og poenget er ikke om du kan gi mye eller lite, men poenget er invitasjonen til å leve et reust og generøst liv med det du har. Jeg husker når jeg var 10-11 år og gikk til mammaen min og spurte om det var tid for at jeg kunne begynne få ukepenger. Jeg tror jeg har fortalt dette før, så noen av dere vet det, men dealen blei ok. Du støvsuker en gang i uka, du tømmer oppvaskemaskinen hver gang den er kjørt, og så får du 25 kroner i uka. Men en en forutsetning inne. 10 prosent av det du gir, 2,50 i uka, det går på missionsbøsset. 2,50 i uka... Det blir 130 kroner i året. Jeg kan love dere at det gjorde ingen forskjell for Santalmissjonen som fikk de pengene. Det gjorde ingen forskjell. Det var ingen prosjekter som ble avsluttet hvis de pengene ikke kom, og det var ingen prosjekter som ble fullført fordi de pengene kom. Men det var likevel en viktig gave, fordi de gjorde noe med meg. Jeg lærte noe om en måte å leve på. Jeg lærte noe om en måte å tänke om det jeg tjente og eide på, som jeg kunne ta med meg videre in i livet, etter hvert som jeg har fått mer penger å rå over. Det er en historie som, jeg vet ikke om det er en vandrehistorie, eller om det er en sann historie, det er ikke så viktig heller, men fra USA, om en man som begynte å tjene 50 dollar i uka, og han ga tiende det, så steig han i lønn og ga, tjente 500 dollar i uka, og ga tiende det. Så steget han i lønn til 5000 dollar i uka Og så gikk han til pastoren sin Og så sa han Pastor, jeg trenger at du ber for meg For nå tjener jeg så mye At jeg synes det er skikkelig vanskelig å gi tiden og, og så ber pastoren for han Kjære Gud, jeg ber deg om at du må redusere lønna Til denne mannen til 500 dollar igjen så at han kan få gitt tiden sin <laughs> Enten vi har lite eller mye Så kan det oppleves krevende Å skulle gi og enten vi har lite eller mye, så gjelder invitasjonen til å leve røst og generøst med det vi har. Poenget er ikke om mine 130 kroner i år betyder en forskjell for sånn men at jeg fikk leve i den livsstilen. Min mor lærte meg til å leve i den livsstilen som Jesus har for meg, og som jeg kan gå videre in i. Og du kan vite at du kan leve i sesonger hvor du har lite, hvor du ikke har jobb, eller er student, eller er det teit i familien. Og likevel så kan du få lov til å leve generøst med det du har. Du trenger ikke bli presset in i at «Nei, nå, 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 nå må jeg lukke inn». Og på den måten plassere dig i en position hvor du skal klare selv, i stedet for å leve i Matteus 6-posisjonen hvor det er Gud forsørgende. Men du kan også få rå over mye, og slippe å tenke. Noen ganger så har det blitt sånn i kristne sammenhenger at det nesten er litt skamfullt å ha mye, fordi at vi ska være nøysomme og forsiktige og alt det der. Men du ska få slippe å ha noe som helst dårlig samvittighet for å rå over mye. Og heller kjenne at, ja, også der gjelder invitasjonen til at det er satt over nå. Det kan jeg få leve røyst og generøst med. Jeg kan vite at de to som på den tiden hadde blitt fem bygg, for det hadde kostet bygg 50 øre, hadde antakelig gitt meg større personlig glede der og da enn betydningen de pengene hadde for santalmisjonen. Men allikevel så var det viktig at jeg ga dem. Allikevel så fick jeg, 11 år gammel, være med på å se at evangeliet ble forkynt til mennesker som ikke hadde hørt det før. Og du kan få leve i en position hvor du kanskje har en mulighet til å gi flere hundre tusen kroner og vite ja, de pengene kunde kanske blitt brukt til i huset, eller de kunne blitt satt til noe, de kunne, de kunne gått inn i et regnskap som hadde sett litt bedre ut. Men du får ta de ut, og så får du sette det i en sammenheng hvor de har evig betydning, og får, får, får se oss inn i evige verdier. Enten vi har rår over mye eller lite, så kan vi få leve generøst. Det handler ikke om mengden. Det andre er at vi lærer noe om at pengene våre står i en større sammenheng. De er mer enn du ser her og nå, og det er mer enn ditt bidrag i kroner og øre. For det første så handler det noe om den invitasjonen det er til å forvalte sånn at ting vokser, og at med det du vokser. Jesus sier noe veldig interessant i Lukas, 6, nei, Lukas 16, som riktig nok, han sier det med et negativt fortegn, men implicit så har det et positivt fortegn. For der har lignelsen om om, om forvalterne og talentene, den ska vi ikke inn i i dag, men på slutten av den så sier han fra vers 10, «Den som er tro i smått er også tro i stort, og den som er uredelig i smått er også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhedelige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke har vis troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi, gi dere noe dere selv kan eie?» Jesus sier noen ganske alvorlige ord som her har ett negativt fortegn hvis du ikke forvalter dette ordentlig. Hvordan, hvordan kan du da få, tro at du ska få noe annet? Men som selvfølgelig også har et positivt fortegn. Nemlig at er du tro i småttet, er du tro i det du rår over nå, enten det føles lite eller mer, så er det utgangspunktet for at Gud kan gi deg mer å forvalte. Og till och med så sier han eksplisitt noe om at troskap med mammon med penger, med, med det materielle är utgangspunktet för å også bli betrodd enda viktigere verdier, enda större verdier, evige verdier ikke misforstå meg, jeg sier ikke att bare du gir nok, så får du, så gir Gud deg kraften til gjennombrudd på det eller det, men han sier allikevel noe om at ved å vise at du kan forvalte det du har nå, også materielt, så ser Gud att han kan sette deg av en meir det du har då har et større perspektiv over seg, fordi det da er utgangspunkt for en vei videre i det du kan få forvalte. Og det har ett utgangspunkt for at det du har nå ikke trenger å være sånn det er alltid, men det kan få vokse, det kan få utvikle seg. Men så er det også en annen side ved at detta med å gi handler, sier noe om at penger er mer enn det du har av kroner og øre, og det du ser i deg selv. Det står... I 2. Korinther brev 9 der vi er vi tilbake til der Paulus skriver om, om å gi. «Han som gir såkorn til den som skal så og brød til å spise, han skal også gi deres såkorn og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Han som gir såkorn eh, til den som skal så og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Og så sier han i vers 12, for denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød, den skaper også en overflod av takk til Gud. Bibelen snakker flere steder om det vi rår over som såkorn, om det vi ger som såkorn. Og hva skjer med såkorn? Jo, det vet vi implicit. Vi så noe slik at det kan vokse og bli til noe mer. Det er også perspektiv over det vi gir. Det er at det, det kobler oss på en sammenheng hvor det er mer enn mitt bidrag, men jeg blir tatt in i en sammenheng hvor det i gi, gir får være en del av frukt som bæres i Guds rike. Jeg får være med å gi til en sammenheng, og, og, og mitt bidrag er ikke det eneste. Mitt bidrag er kanskje er ofte ikke det største, men det er likevel med på det som skjer når ut fra det så blir Evangeliet får kjønt til noen, noen mennesker får hjelp i nød, andre får se at et nabolag får oppleve en forandring, og så videre. Det får en større betydning enn her og nå. Det er et såkorn som kan vokse til noe større. Og plutselig så blir det som bare mitt, mitt lille bidrag, mine kroner og øre, min sjekk, det blir en del av å se Guds rike frykt i et mye større perspektiv. Det får vi ofte være med på, Enten det er mine 130 kroner som tar evangeliet til nye mennesker i andre land, eller det er større gaver som er med på noe av det vi gjør ut fra dette huset. Her i Stavanger, rundt om i Norge, i Thailand som Marit snakker om, andre steder. En del av en større sammenheng. Og til slutt så har jeg lyst til å si at det vi møter her, av måten Bibelen snakker om penger på, det sier oss noe om at det, det Gud er opptatt av, det som er perspektivet her, det er at det handler om liv og ikke lov. Det handler om liv og ikke lov. Jeg tullet meg siste gang jeg talte for tre uker siden at det hadde vært utrolig mye lettere for meg som predikant å snakke om penger hvis vi levde under loven. For da kunne jeg bare sagt, sånn sier Guds ord, gå og gjør det. Men poenget er at det som gjør dette faktisk veldig gøy å snakke om og jobbe med, det er at den oppdager det livet Gud har for oss i dette. I å få leve generøst, i å få gi ut, i å få se at det som er min vardag og mine midler som på en måte jeg bare holder på med for å sette i en større sammenheng det er jo at dette er livet er spennende å leve og derfor er det på en måte ikke så mye seier vunnet hvis, hvis jeg sto her og hamra løs om at Bibelen snakker om å gi tiende til menigheten også. og så blir det litt spørsmål skal jeg, skal jeg høre på han eller skal jeg Okej, ok jeg gjør som man sier og så har egentlig ikke noe annet skjedd ditt eller livet ditt. Du kjenner ikke noe mer glede over å leve generøst men ok, får noe å gjøre som han sier. Det er på en måte ikke oppnådd det som er poenget. For poenget er å få tag i den gleden, det livet som ligger, i å få leve generøst. I å få se at andre blir velsignet. I å få se at Guds rike går frem. I å få se at Gud sørger for mig, når jeg våger å leve i tro til han og gi til han før jeg har sikret mig selv det livet er spennende å leve ordspråkene 11 sier siste, nei, ikke, nest siste bibelreferanse for i dag eh, ordspråkene 11 sier at en gavemille for gode dager den som øser ut til andre får rikelig tilbake vårt poeng her i menigheten i hvert fall er ikke å formidle at, at hvis du bare gir ut så blir du enda rikere på din egen bankkonto det kan skje men det som først og fremst jeg tror det handler om er at Bibelen er väldigt tydelig på at gi, så skal du få. Det at vi får oppleve velsignelsen i å gi, i å være en del av en større sammenheng, i å se det vi bidrar med har betydning, i å oppleve velsignelsen i å leve et reust og generøst liv. Og det er til med sånn i romerne 12, vi er vant til å om nådegaver av forskjellige sager, vi snakker om ledelse, om lærere, om barmhjertighet, om, om, om helbredelse. Men mitt inne i denne lista i romerne 12 og her nådegaver, så står det altså at som en av gavene, at den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker. Det er faktisk satt upp som en nådegave, en gave Gud gir og har glede i å gi. Og så er alltid den faren når du tar det inn i nådegavesettingen, at da tenker at noen «Ja, ja, men da er det jo noen som har fått gaven til å gi, så da kan de gjøre det, og så kan jeg gå videre med en annen gave». Men som med alle andre gaver, ja, noen har fått en spesiell gave til å dele evangeliet, men vi kan alle dele evangeliet. Noen har fått en speciell gave til å be for syke, men vi kan alle be for syke. Så er det også sånn at ja, noen har på en speciell måte fått en gave til å gi, men vi ska alle gi. Vi kan alle være en del av det. Men jeg synes det er interessant at det som vi noen ganger kanskje kjemper med, vil jeg gi? Hvor mye skal jeg gi? Ah, skal jeg strekke mer på det? Det snakker Gud om som en gave, å få være en giver. Og det formidler noe av livet som ligger i det. Helt konkret en repetisjon av det jeg sagt tidligere om noe av fundamentet, når Bibeln snakker konkret om det å leve i frihet i forhold til penger, i å være en generøs giver, så snakker bibeln i Bibelen om å, om å gi av førstegrøden. Om å gi først til hans rike før den sørger for allt det andre. Om å ikke være i den posisjonen hvor først så dekker jeg alle andre utgifter og ting jeg har lyst til, og så ser jeg hva som blir igjen, og gir det til Guds rike. Men det står om at før du tar hånd om alt det andre, så velger du i en gave ut til hans rike. For meg så betyr det at fastgivertjenesten går ut på samme øyeblikk som lønna mi kommer in fordi det er viktig for meg å først gi til hans rike. Bibelen snakker om å leve i tro i forhold til penger, i tillit til Gud, slik at vi kan erfare at han forsørger oss, og derfor så begynner vi må å ut. Bibelen formidler et princip om å gi tiende av det en har som et utgangspunkt for, for givertjenesten. Det er ikke en legel, det er ikke en lov, det er ikke noe du blir dømt for hvis du ikke gjør, men en veiledning på et princip som egentlig sier at er du villig til å bekjenne med de første 10 prosentene av det du har at allt det jeg har hører jeg Gud til, dypest sett. Det måte å bekjenne at dypest sett så er allt jeg har en gave fra Gud og gir tilbake. Og så formidler Bibelen hvordan en utifra det får gi takkegaver, offergaver, barmhjertighetsgaver hvor en ser ulike behov i missionsarbeid, i mennesker runt seg i nød i andre land men får lov til å være med ut gjennom de resurser den råder over. Dette er siste søndagen vi snakker om dette for nå. Vi har holdt på i fire uker. Eh, Motslutten, så her har jeg bare lyst til å utfordre deg, for å bruke litt tid på å tenke over, hva har den tiden vi nå har forkynt over detta. De perspektiven vi har sett på, vad har det gjort med det? Hva utfordrer det deg på? Hva ønsker du å ta tak i? Mer enn bare givertjenesten, selv om jeg skal si noe kort om det nå. Jeg vet... At for min del så har det å jobbe med dette utfordret meg på någonting i min forvaltning hvor jeg har tenkt her är det greit nok, men jeg har ikke lyst til det skal være greit nok. Jeg har lyst til å sette meg ned gå ordentlig gjennom det. Så i min kalender så står det en avtal med meg selv et lite stykke fram, når jeg har kommet gjennom den uka som ligger foran at jeg skal bare sette meg ned og gå gjennom forvaltningen med på någonting ting fordi detta har utfordret meg på hvordan jeg rår og hvem resurser. Var du blitt utfordret på? Er det noe du ønsker å gå igjennom i din forvaltning? Er det noen rundt deg du har blitt minnet om å vise en annen av overfor? Mennesker som du vet at du egentlig kan stille opp for, men du av ulike grunner holder igjen. Kanskje du trenger å åpne hjertet for. Er det andre ting? Bruk litt tid på det. Og det andre er at også denne gangen, og for siste gang på stund, så har du fått denne slippen på, på stolen din, og den gjelder for du som er en del av menigheten vår. Jeg har sagt... Det underviser om om tidenen som et utgangspunkt, og givertjenesten til menigheten som et utgangspunkt. For dette er livet i generositet. Dette er livet hvor vi er skapt å skape. Og dere har respondert masse så langt. Så langt sier det kommet løftet på nesten 700 000 kroner i året. Tusen takk for det. Det er vi er veldig takknemlige for. Og så har dere en sjanse hvis du enda ikke har kommet dit, men ønsker å la deg utfordre av dette, og ønsker handle på detta til å fylle ut slippen, og så står kassa bak där så du kan lägga den i ved miksepulten etterpå, eller du kan sende den inn til oss når du har fått tid att å tenke om Yes. Gud är opptatt av å snakke om penger, fordi han er opptatt av vad det gjør med oss, og han er opptatt av vi kan gjøre og utrette å være en del av det. Så skal vi reise oss upp og be sammen.